1: Hej säger jag och välkommen till kosmiska samtal som jag har med David. Hej David. Hej Isol Karina. Vi tänkte idag prata om ett ämne som egentligen jag kan känna att jag vill kassa på tå lite kring. Därför att jag tycker inte om när man generaliserar. Men det finns ändå intressanta aspekter i dagens ämne. Och det är faktiskt psykisk ohälsa. Mm. Då tänkte vi prata perspektivet att man faktiskt släpper in låga frekvenser i energisystemet som kan skapa psykisk ohälsa. Vad tänker du kring det, David?
0: Ja, det är ett väldigt stort ämne det här. Och vi måste ju vara försiktiga som du säger. För det, människor kan ju vara psykiskt sjuka. Vi har ju en fysisk kropp och den kan vara sjuk hjärnan kan vara sjuk signaler i kroppen kan eh, eh, inte matcha varandra eller vara avbrutna så att naturligtvis en kropp kan vara sjuk mm. men sen finns det ju flera aspekter också som du och jag är inne på också och det är hur påverkas vi av tyngre energier mm. vad gör de i våran kropp mm. alltså man kan ju säga också intrång i våran kropp utifrån
2: mm.
0: av andra varelser, av andra entiteter eh, eller helt bara Låga energier, hur påverkas vi?
1: Mm. Jag tänker på, för, för jag var för tre år sedan ungefär Så var jag med en elev faktiskt till en stad i Norrland eh, För hon skulle besöka sin pappa som var inlåst på psykiatrin Och han är ju allvarligt psykiskt sjuk, hennes pappa Och det, det som slog mig egentligen eh, Och han såg demoner i rummet och, och sådär också Han var verkligen inte här och nu, det gick inte att få kontakt liksom med honom men det var inte det egentligen som, som jag tänkte säga. Utan det som slog mig när jag klev in på avdelningen. Det var den här tunga känslan. Därför att det satt ju människor. Den var ju låst den avdelningen då. Så de inte skulle kunna gå ut därifrån. Så det var ju säkert väldigt svårt sjuka människor som var där inne. Så, så, som, som vi inte på något vis och inte jag heller vill eh, ironisera eller felplacera. Men känslan kommer jag så väl ihåg. För den var så tung. Och då mm. tänker jag på de gånger också som jag har mött riktigt mörk energi. Till exempel för många år sedan när jag bodde i Västmanland så var jag och var gift på den tiden. Det var säkert på 80-talet. Då skulle vi ut och plocka svamp i skogen. Och sen öppnade jag bildörren och så klev jag ut. Och sen är vi, när, man, när jag stod där vid skogskanten innan jag, gick, innan jag hade gått in i skogen så kände jag bara sån här, genuin ondska. Liksom. Det var verkligen genuin ondska som jag upplevde. Och då, för mig är det en väldigt, väldigt, väldigt tung energi. och Då sa jag till han jag var gissnat med att nu åker så jag. Så vi satt oss i bilen och åkte därifrån. Och det där var ju intressant. För, för det viktiga
0: är ju att steg ett så, så måste man ju observera och känna in. Omgivningen, hur känns det? Och steg två, vilket beslut ska jag fatta nu? Ska jag stanna kvar? Ska jag ta del av energin? Eller ska jag aktivt säga nej till energin eller som du säger, vänligt men bestämt, nu tar jag härifrån.
1: Jag vill inte ha med det här att göra. Det är jätteviktigt. Ja, för jag tänker på, för det första så har vi en väldigt stor psykisk ohälsa i samhället som säkert beror på väldigt mycket. Men samtidigt är det ju sådär, om jag inte mår bra, om jag har ett existentiellt lidande kanske till och med, eller, eller att jag är orolig för någonting så blir ju det en lägre frekvens på något vis och, jag tror ju att det fungerar lite grann som magnetism, om man säger så. Så att har jag de frekvenser jag har, det är det jag attraherar också på något vis. Men det är så lätt att gå in i den där cirkeln eller i den där loopen med tung energi och fastna där. Och jag tror inte att det hjälper till med den psykiska ohälsan. det tror inte det. Nej, det är klart att man blir det man har, har fokus på i tankarna.
0: Mm. Jag har ju också... Jag är ute ganska mycket och jag hittade en väldigt intressant person på nätet så jag beställde hans bok. Jag gillar att ta in information från många olika källor. och Just den här mannen han var expert på tunga energier och hade jobbat ganska mycket med olika entiteter. Och hans teori var ju så här att om en människa har obe obearbetade känslor till exempel då har en människa ett ansvar att lösa det traumat eller de känslorna och gör de inte det då har de här tunga frekvenserna på, de får en rättighet att komma in i en människas kropp och verka där eftersom du inte har tagit ansvar så kommer mörka energier in, det är ungefär som att du sitter i en fiskebåt och så åker proppen ut då börjar du strömma in vatten då har du ett ansvar att trycka i proppen lösa problemet, för annars Kommer båten att sjunka? Och det var samma som en karntrad. Att, är du fylld av ilska? Då måste du lösa det. Gå till botten och gör det du ska göra. Vilket trauma du än har så har du skyldighet att lösa det. För annars kommer det att bli ett mörker i ditt liv. Och du kommer att bli besatt av traumat. Och det kommer att växa och bli större och större och större.
1: Och till slut så finns bara den här tunga frekvensen kvar. Och det blir ju en vana också. Är man van att vara i en viss vibration... Jag tänker på alla som kommer från dysfunktionella hem till exempel. För det är ganska många som kommer från dysfunktionella hem. Och det behöver liksom inte vara allvarligt för att det ska vara dysfunktionellt. Men att det finns liksom föräldrar som inte mår bra. Då är det ju lätt att barnen inte mår bra. Eller att man inte kan guida sina barn och sådär. Och då får man ju med sig det här på något vis. Jag kan ju se att den här grundtryggheten som jag upplevde att jag fostrades i på... På 70- 80-talet, den finns inte riktigt idag. Människor är mer vilsna, och jag tror att internet också hjälper till att göra människor mer vilsna, om man säger så. Um, vad jag vill komma med det är ju liksom att man slutar lyssna på sig själv och börjar lyssna mer på det som finns runt omkring. Jag, jag kan ta ett exempel, för jag, jag tittar på det här med spökjakter är ju så fascinerande för människor. Av en obegriplig anledning för mig som jag, jag kan verkligen inte förstå vad det är för spännande med att gå in i hus och bli rädd, till exempel. Därför att då matar du ju den här tunga frekvensen på något vis inom dig. Och jag tittade på ett par som nu då som, som på Youtube, de har nästan en miljon följare och de håller på och går i spökhus och jagar spöken och sådär. Och nu sitter han och säger att han lider av psykisk ohälsa. Jag menar, förstår du? Det är liksom som att rulla ut röda mattan till skitentiteter. När man ja. leker med de här spökjakterna man håller på med. Och folk fattar inte det. Jag fattar inte vad det är med folk.
0: Det är klart att det finns, finns ett eh, lika med tecken däremellan. Tunga, tunga energier och psykisk ohälsa på ett plan. Och om man sökt sig till, den söks sig till varandra. Så det, det är ju inte förvånande egentligen.
1: Det, är liksom de här, det jag kan tänka sig är varför är inte människor mer noggranna med förebilder? Det kan förvåna mig ibland. Mm. Jag, menar, jag har förebilder med de förebilderna som jag har. Det är ju väldigt vänliga människor, ljusa människor, positiva människor. Det är mina förebilder. Det är ju inte de här som lever på det kommersiella på något vis. Det är ju inte det som är mina förebilder. Eller de här som är tuffa nog att gå in i spökhus. Liksom. Ja.
0: Jag skulle vilja ha, eh, säga att mina förebilder det är sådana som jag kan lära mig någonting av. Som, är liksom, som inspirerar, som är utvecklande. Eh, att gå in i spökhus eller att ha... Ett tv-program som upprepar samma tema om och om igen utan att utvecklas. Det blir ju statiskt. Mm. Så det tillför ju ingenting. Har man tittat i ett år så då behöver man ha förstått vad det handlar om. Då behöver man ju inte titta i 19 år till och förlora 19 år av sitt liv. Mm. En timme varje vecka i vecka eh, i 19 års tid. Det är ganska många timmar som man kan lägga på sig själv istället,
1: sin egen utveckling. Ja, och det som du säger, att det man kan lyssna på någon som har någonting klokt och smart att säga istället. Mm. För att, så att jag blir liksom inte så förvånad att det finns psykisk ohälsa. Eftersom vi inte är mer noggranna än vad vi är med de förebilder vi har också. Vilka vi låter leda oss på olika
0: ja. sätt. Man, man kan ju tänka så här också. Jag tycker alltid det är intressant att vända och brida på begreppen. Men om jag vore ett, ett oskyfullt mörker, då skulle jag vara ganska. Det här skulle vara ett ypperligt sätt att få sprida mitt mörker vidare. Att liksom sätta krokar i människor. Så att de fastnar vid den här frekvensen. Så på, på, på det, med det synsättet så, så är det ett, ett väldigt bra hjälpmedel för mörkret.
1: Mm. Mm. Ja, och hur tänker du att man skulle kunna... Om det är någon som lyssnar nu och har psykisk ohälsa. Hur ska de, mm. hur ska de agera? Vad skulle du ge för råd? Först och främst så måste man ju söka hjälp.
0: På de sätt man kan. Alla är ju olika. Det kan ju vara att öppna upp sig, prata med någon nära föräldrar man kanske ska gå till vanliga läkarvården. Är man andligt lagd, så då kan man också jobba på andliga planet. För, eh, man ska söka alla vägar, så ser jag på det. För många de identifierar sig med sitt problem och den här fysiska kroppen. Eh, så att de har som två sidor. Det är det, dels är det det andliga, och sen är det den fysiska kroppen och Många tror ju bara på den fysiska kroppen och det här 3 d perspektivet Men jag ser det på ett annorlunda sätt. Jag ser att vi är andliga varelser och den här 3D-strukturen som vi lever i det är bara en liten del av hela vår existens. Så att vi måste förstå att vi lever i alla dimensioner samtidigt. Och där, och där har vi också lösningen på något sätt. För vi börjar försöka läka och förstå oss själva men vi har bara tagit en liten liten tårtbit av sanningen då blir det ju väldigt svårt att bli frisk och en liten bit av den där tårtbiten är ju den, den vanliga fysiska verkligheten med fysiska läkare, med fysisk medicin men det finns otroligt mycket mer så att det gäller att se hela perspektivet
1: jag tänker på det här med kropp, och ande att förstå att ska vi vara hela så behöver vi också vara i harmoni med våran kropp vara i harmoni med själen, våra tankar och känslor. Och vara i harmoni med anden, då spirit. Alltså med hela livsupplevelsen som man har på något sätt. För har du psykisk ohälsa är det ju någonstans som man fallerar här. Som det inte riktigt funkar som det ska. Mm. Och jag tänker så här att om man inte mår bra som tror jag att man ska vara öppen för att prova nya saker. Det är väl det rådet jag skulle vilja ge. För om man, om man gör på samma sätt hela tiden och inte kommer vidare i livet. Då är det ju dags att göra det på ett nytt sätt. Mm.
0: Jag, jag skulle vilja ge rådet att uppleva. För det var väldigt bra. Jag tror att du sa det för ett tag sedan. Att lära sig att uppleva. Mm. För du kan ju egentligen eh, hitta nya dimensioner i allting. Mm. Du kan ju ta upp Med hjälp av din fantasi så kan du ta upp Om du är en tavla hemma Eller någon kristall eller vad det är, Sätt dig ner och titta på den där eh, Låt fantasin flöda Gör tavlan levande Gå in i tavlan Hur luktar tavlan till exempel Smakar tavlan någonting När du går in i motivet där, Blåser det vindar där Möter du någon där eh, Man kommer in i en helt ny liksom, känsla Ett helt nytt liv Och Eh, den där lekfullheten kan du hitta i varje föremål som finns mm. Det är bara du som bestämmer om en penna ska vara en, en, ett träföremål Eller om det ska vara ett fantastiskt träslott Kryp in i fibrerna, i porerna i pennan Vad finns där nere?
1: Ja, för, för att, jag, jag tror att det är det vi behöver Det du beskriver det här med att uppleva det är väldigt viktigt för när vi upplever då möter vi en massa dimensioner av oss själva. Vi möter oss själva i nya perspektiv när vi upplever. Så, och jag tänker så här att många som, som kanske lider av psykisk ohälsa, de lämnar inte hemmet. De upplever inte. De, liksom blir, de ramlar in och blir väldigt statiska. Mm. Och, och inte alls öppna, flexibla som personer. Så det här med Uppleva, för det jag tänker på också det såna här vägleda meditationer. Att lyssna på vägledda meditationer men inte blunda kan hjälpa en att börja uppleva faktiskt.
0: För det är jätteviktigt. Jag har ju haft ett par klienter då, och som till exempel har fått olika redskap. Det är ofta man får redskap i olika meditationer och så. Och så kan de ha sagt att ja, men jag fick den här kristallen eller jag fick den här. Jaha sa jag. Eh, vad ska jag använda den till då? Ja, jag vet inte, säger de. Jag har, men eh, börja uppleva den där, det där som du fick då, det där redskapet. Och så sätter de sig ner och börjar uppleva. Man ger dem en liten, eh, vad ska man säga, så att de börjar uppleva. Ta den där kristallen till exempel. Hur känns den? Stoppa in den i hjärtat, den börjar sprida sig i kroppen. Hur känns du? Hur upplever du det? Och sen blir de självgående. Då kan de sitta och känna att det är helt fantastiskt det där redskapet som jag fått. Men de visste det inte, för de hade inte
1: vågat undersöka det och uppleva. Det vad jag kommer att tänka på det, det, det vi pratar om egentligen: det är egentligen att bli ett barn igen. Mm. Efter att blir, man, blir man för vuxen och vuxen och duktig, då ska det vara på ett visst sätt hela tiden. Då blir det de här formerna som vi hela tiden skapar. Men ett barn ser ju alltid möjligheter och andra vinklar och andra sätt och nya perspektiv så att mår man dåligt så ska man tänka eller titta eller iaktta barn, små barn, hur de upplever världen. För finns det någonting som jag tror att vi vuxna kan ta, ta efter mycket mer, det är ju barnets sätt att se på världen.
0: Mm. Och där är det något intressant också. Jag brukar ju säga att vi ska ju agera efter hjärtat. Mm. Antingen så styr man med hjärtat eller också så styr man med, med, med hjärnan. Och hjärnan är jättebra, den är logisk och, och kan hjälpa oss i många situationer. Men när det kommer till dimensioner så kan man inte tänka logiskt. De måste upplevas. Och då ska vi gå ner till hjärtat och expandera hjärtat. Och, och lära oss att uppleva och få erfarenheter av olika
1: dimensioner. Och det är ju det som barn gör. De är ju verkligen här och nu barn. Och så upplever de. Så det är faktiskt ett tips. Man behöver inte ha psykisk ohälsa för att bli påmind om att man ska gå ner i hjärtat. Och för att gå ner i hjärtat och för att börja uppleva så ska man bli som barnen. Nyfiken. Nyfiken är också ett bra ord. Att bli mer mm. nyfiken.
0: Och det, någonstans där så är det ju fantasin som, 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 det är ett bra ord också att komma in i det här. Jag, jag satt med en, en kompis för ett tag sedan och så, jag vill prata om allt möjligt. Vi satt ute och så blåste det lite grann i asplöven och så sa vi att kan du föreställa dig om du var liten, 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 liten människa och så låg det där uppe i asplövet och så hade du svept, eh, tagit tag i lövkanten och svept in dit om där, hur skulle det kännas om du låg där uppe och det gungade? Ja, men det skulle kännas jättebra. Eh, och så kanske det blåser så mycket så att lövet släpper och så flyger du iväg över sjön, över trädtoppen, hur skulle det kännas? Och, om du tittar ner över kanten, kryper fram på lövet och tittar ner där, hur ser det ut mm. då ser du allting från en helt annat perspektiv och då kanske du kan se ner på oss när vi sitter här vid grillplatsen också fast nu är det bara jag som sitter här för du är ju där uppe förstås mm. så att man kan trigga igång fantasin och bara mm. leka på något sätt och flöda och det kan man göra samtidigt som man lever sitt vanliga i. man behöver inte sitta och dagdrömma utan en aspekt kan alltid vara i det där Tillståndet.
1: Att ja, leka, leka lite. Jag tänker på bilden jag får. Det är ju den här lägerelden där människor satt runt lägerelden för och berättade historier. Finns det någonting som vi har slutat göra så är det egentligen att vi har slutat berätta historier och dela historier med varandra. Mm. När jag var ung faktiskt på 70-talet. Vi brukar mycket åka ut till sjöar så där, på sommaren och så gjorde vi eld och så satt vi runt den där elden och pratade och delade historier. Jag tänker det finns så mycket man kan göra liksom för, att, för att plocka tillbaka den här närheten på något vis mm. till varann och till kommunikation. För det vi pratar om är ju en typ av kommunikation faktiskt.
0: Det är det definitivt. Mm. För nu allting är allting så digitalt också. Så att det finns ju fortfarande de som berättar historier över nätet. Det är många som delar i sociala medier. Men där saknas ju den här aspekten av liksom känslor
1: och de här nyanserna. Det kommer inte alls igenom i en text eller en bild. Nej, och det här gemensamma skrattet. När någon säger någonting och så skrattar man tillsammans. Det, det är ju en fantastisk upplevelse. Eh, liksom. mm. ja. Jag bara känner att jag var glad. <laughs> liksom börja, ja. Nej, men bli mer som barn skulle jag vilja säga.
0: För, för om man ska, ska sammanfatta det här att är man mycket i huvudet, säg att man, man är sjuk om, på, på något sätt och sen mycket upp i huvudet. Då kommer alltid fokus vara på sjukdomen. Mm. Eh, hela tiden Och då blir det ju inte bättre Kan jag tänka För då blir det som du sa i början Då blir det liksom det här law of attraction Fast istället för att du får en Porsche som du önskar dig Så har du bara fokus på ett ont knä Och då kommer du få ännu ondare knäet så, så om du går ner till hjärtat Och lever livet Upplever livet Leker livet Då får man helt andra fokus Och då börjar man attrahera glädje till exempel eller inspiration och då glömmer man bort smärtan så den börjar fasas ut
1: mm. och sen blir det, det blir en expansiv känsla inom inombords också, tänker jag istället för att man har liksom oj oj oj, oj och så har man, har man fokuset på någonting väldigt jobbigt eller oroväckande Men för så fort man går in i att bli som barnet och jag har inget annat ord för det så blir man så expansiv på något vis, I energin också. Det blir så lätt i energin. Och det gör ju också att du får inte in de här tunga energierna. För jag tror att ett problem idag med människor. Det är att de attraherar väldigt tunga energier. Tror jag. Mm. Och de fattar inte det själva. De ser inte det själva. Därför att de blir så van med de här tunga energierna. Så att det blir norm att leva med dem på något sätt. Och, och det, det kommer aldrig att ta någon människa framåt, det kommer aldrig att hjälpa någon att bli dimensionell och här och nu och vara flexibel om man eh, attraherar tunga energier. Vi måste på något vis vara väldigt noggranna med, tror jag, vad vi lägger vår tid på varje dag.
0: Ja, och det, ja man måste helt enkelt ta ansvar för sitt liv. Vad vill jag ha i mitt liv? Ja, jag har, som jag brukar säga, jag har ju bara 24 timmar på mitt dygn.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an
0: option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Vi lägger det på
0: avund vrede, avundsjuka eller vad det nu kan vara eller smärta Facebook och sociala medier ja, nej då får man tänka sig, vad vill jag hellre göra ja, men jag kanske vill eh, sprida glädje jag vill vara med människor jag tycker om sitta vid en lägereld och berätta historier eh, man har ett socialt utbyte, jag lär mig någonting de lär sig någonting, vi har trevligt tillsammans sitta och fantisera
2: vad som helst
0: Så att bara man bestämmer sig för vem vill jag vara? Mm. Har, du någon, har du någon idol till exempel som du ser upp till? Då kan du ha fokus på, på att, på att eh, lära dig något av den då. Vad har den att lära mig? Det kan du lägga tid på. Studera, läs böcker. Alltså, bara du ha en plan om vem, vem vill jag vara? Vem är jag?
1: jag tror, ja, vi ska runda av där. Och jag tror faktiskt verkligen vi ska skicka med den här tanken att hur använder du tiden på din dag? Vad är det du ägnar dig åt? Titta vad du ägnar dig åt under en dag. För det som du lägger din uppmärksamhet på. Det är det du kommer att bli. Och lägger man då uppmärksamheten på spökjakter. Så blir man till slut de här mörka tunga energierna. Så är det bara. Mm. Och det är inga konstigheter egentligen. Ja. För det, det
0: finns en logik där. Och det är där vi vill ha. Vi vill inte peka ut någon och säga att det är man är psykisk sjuk eller man är besatt av någon andel eller någonting utan det är liksom som vi säger att det finns spelregler mm. det finns en logik i det hela så att det är, är en människas ansvar att spela spelet mm. och se möjligheter och vad som kan hända och hur gör jag saker och ting på bästa sätt
1: ja och det är verkligen föräldrars ansvar att lära barnen hur de spelar spelet också och inte bara försöker bli, bli eller göra sina barn till någonting som, som, de, som de egentligen inte är. Så jag, jag tänker, vad är min roll som förälder när jag fostrar barn? Jo, det är att lära barnen att de, hur de kan fungera i samhället. Och det är att lära dem hur man spelar spelet. Eh, och, och inte stödja saker som... Eh, som inte i längden är bra för dem. Vi ska inte prata om det nu. För det kan man prata också jättemycket om. Men
2: mm.
1: jag tror vi rundar av där faktiskt med att eh, tänk på hur du använder din tid. För så som du använder din tid på dagen. Det är så du kommer att bli så småningom. Jag håller med. Ja. Tack David för ett intressant samtal igen. Ja tack för How did God? Hej då. Hey Dooh.
0: Hold up.
2: What was that?